0: kostenlos natürlich. Es ist übrigens Tag der offenen Tür. habt also die Chance, euch dieses wirklich beeindruckende Gebäude anzugucken und viele interessante Gespräche zu führen. Infos dazu auf hirnundheinrich.de. Und jetzt kommt die neue Folge.
1: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
0: Alles gut? Das meiste schon. Meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich. Das ist das Buch meines Gesprächsgasts heute hier in diesem Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast des DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Ja, und wir sprechen hier ganz oft und ganz viel über sehr gemeine Erkrankungen. Manchmal mit einem wissenschaftlichen Schwerpunkt. Es bietet sich an, denn hier am DZNE forschen internationale Hirnforscherinnen und Hirnforscher aber wir sprechen auch mit Menschen, die direkt betroffen sind, die die Diagnose bekommen haben. Wir sprechen mit ihren Familien, mit dem Umfeld, denn auch das bedeutet immer ganz viel für die ganze Familie. Heute geht es um Korea Huntington, der Feiztanz. Darüber haben wir schon mal gesprochen in Folge 16 mit Professor Dr. Albert Ludolf. Außerdem ähm, mit Folge 17 mit Alina, ihr Vater ist an Korea Huntington erkrankt und heute eben mit einem Sohn. Seine Mama ist darin erkrankt und auch gestorben und darüber hat er ein Buch geschrieben. Er ist ein sehr erfolgreicher Fernsehmoderator, Radiomoderator, er ist Journalist und vor allem ist er jemand, den ich schon sehr lange kenne, ein sehr lieber Kollege bei WDR 2 und ich freue mich, dass du zugesagt hast, hier in diesem Podcast drüber zu sprechen. Hallo Marco Schreil.
1: Hallo Sabine, wie schön, dass wir uns auf diese Art und Weise mal treffen.
0: Ja, hier in dem Podcast. Ähm, denn bevor wir über die gemeine Krankheit sprechen, gehe ich nochmal auf deinen Buchtitel ein. Alles gut. Das ist ja so eine Floskel, die man sich auch gerne mal auf der Arbeit auf dem Flur zuruft. Ne? Na Marco, alles gut? Mhm. Und seitdem du das Buch rausgebracht hast, frage ich mich, habe ich das oft unwissentlich so gefragt? Ich <lacht> habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen.
1: Nein, du sollst kein schlechtes Gewissen dabei haben. Es reicht schon aus, wenn wir drüber reden. Und bestimmt hast du es auch mal benutzt. Und bestimmt habe ich es auch mal benutzt. Und bestimmt haben es die meisten Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn nicht benutzt, um ähm, mich zu nerven oder dich zu nerven, sondern sie haben es benutzt, um wirklich abzuchecken, ob es dir oder mir gerade gut geht und ähm, mir vielleicht ein freundliches Hallo zuwerfen wollten. Ähm, blöd ist es, wenn du selbst so angeknackst bist. Und damit hat das eigentlich mit dem Gegenüber fast gar nichts zu tun, sondern nur mit sich selbst. Wenn man angeknackst ist und das Gefühl hat, gerade ist gar nichts gut. Mhm. Stell mir nicht diese Frage. Stell sie andersrum. Ist wäre, könnte ich dir mit irgendetwas unter die Arme greifen? Mhm. Ja, bitte. Geh für mich einkaufen. Dann muss ich nicht äh, mich durch diese Menschenmassen quälen. Mhm. Ähm, kann ich dir, in, in anderen Fällen, würde man das seine Mutter vielleicht fragen, kann ich dein Kind von der Kita abholen? Würde dir das helfen? Ja. Dann hätte ich zehn Minuten Zeit, um um den Block zu laufen. Und diese Frage na, alles gut, hat mich ganz häufig erreicht. Und ob du das jetzt warst oder ob das andere waren, sie hat mich äh, manchmal sehr getroffen. Aber nicht, weil die anderen es gefragt haben, sondern weil ich gemerkt habe, dass bei mir wirklich nicht alles gut
0: war. Angeknackst, sagst du. Und jetzt kommen wir zu der gemeinen Krankheit, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Es ist Korea Huntington und es geht um deine Mama. Mhm. Beschreib mal die Situation.
1: Mhm. Die Situation beginnt eigentlich sehr, sehr schön. So beschreibe ich das auch im Buch. Wir waren eine ganz tolle, junge, moderne Familie im Osten Deutschlands, in der DDR, um genau zu sein. Ich bin Jahrgang 74 und als ich zur Welt kam, waren meine Eltern selbst fast noch Kinder. Ich hoffe, sie erlauben mir das von da oben. Also sie waren 18 und logisch hat man da ab und an auch kindliche Gedanken. Und logisch ist einem die Jugend noch viel, viel näher als das Erwachsensein. Logisch will man viel lieber was Verrücktes machen, als einen Kinderwagen durch die Gegend schieben und ganz vernünftig sein. Logisch will man viel lieber auf wilden Familienfesten unterwegs sein, als das Kind um 18 Uhr ins Bett zu bringen. All das haben meine Eltern aber getan. Also meine Eltern waren sehr früh, sehr verantwortungsvoll. Sie hatten die Verantwortung für ihr Kind, für mich. Und so bin ich groß geworden, recht behütet, aber auch ein bisschen verrückt. Mhm. Also ich habe am ausgestreckten Arm meines Vaters einfach so Hüftumschwünge gemacht, ja, weil mein Vater so eine Granate war und ich halt so ein kleines Kind. Meine Mutter hat jeden Tag meinen meinen Kopf in ihre Hände genommen, hat mir tief in die Augen geguckt. Ich habe auf ihre Ohrringe, die da so vor mir blitzten, geguckt und sie hat zu mir gesagt: Pass schön auf dich auf. Und ich weiß, dass das meine Mutter aus tiefstem Herzen gesagt hat und das war keine Floskel. Die wollte, dass ich gut auf mich aufpasse und gesund wiederkomme. Und irgendwann als meine Eltern älter wurden und ich reifer und verantwortungsvoller und sich die Verhältnisse verdrehten. also ich die Verantwortung auf meine Eltern mehr und mehr übernahm, weil ich Erfahrungen über das Leben hatte, im Leben hatte, ist mir aufgefallen, dass was nicht stimmt, mhm. zwischen meinen Eltern, was nicht stimmt und dann fängt man an, sich Gedanken darüber zu machen, steht es mir zu, als erwachsene Person über das Zusammenleben meiner Eltern zu reden. Ja, nein, vielleicht. An manchen Tagen ja, an manchen nein. Aber mir ist aufgefallen, dass es meiner Mutter nicht gut geht. Mhm. Meine Mutter sich komplett verändert und sie ja ihr das Leben abhanden kommt und sie unser Leben immer schwieriger macht. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden, was sehr schwierig war. Und ähm, aus dem Reden wurde mit viel, viel, viel Geduld und Nachdruck eine... Eine Untersuchung und Mutter bekam die Bestätigung, an Korea Huntington erkrankt zu sein. Ich weiß auch gar nicht, ob man es erkrankt sein nennen kann. Sie hatte, sie hatte Korea sie Huntington. Zack, ja. das ist wie so ein, manchmal habe ich so ein Bild von der Gold- und Pechmarie. Weißt du, man liest dieses Märchen so ja. häufig vor und dann steht sie dort und dann kommt das. Goldeimerchen von oben und der ganze Glitzer und dann steht sie dort und da kommt der Pecheimer und dann stand sie da und manchmal dachte ich, wieso ist ausgerechnet über Mutter dieser Pecheimer ausgekippt worden mhm. und sie konnte sich gar nicht wehren und sie hat gar nichts Schlimmes gemacht.
0: Habt ihr jemals vorher über diese Erkrankung was gehört oder war das komplett <lacht> neu für dich?
1: das war absolutes Neuland. Also ich, ich hatte nie etwas darüber gehört, muss aber auch sagen, dass ich mich nie bewusst auseinandergesetzt habe. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich bin groß geworden mit so einem Satz, ja, Tante Anna verkalkt, ne? ah, die ist jetzt alt genug, die hört nicht mehr richtig zu, die bringt Sachen durcheinander. Ähm, das war aber auch schon alles. Und das ist ja eigentlich das, was ihr mit diesem Podcast versucht anzustreben, uns alle, die zuhören, sensibler für solche Erkrankungen zu machen, genauer hinzugucken, hinzuhören, mhm. zu respektieren, zu akzeptieren. Mir war diese Erkrankung völlig neu. Und mhm. als die Humangenetikerin vor uns saß und mit einer wirklich sanften, ruhigen, aufgeräumten Stimme erklärt hat, was Korea Huntington bedeutet, mhm. ähm, ist mir das Blut in die Beine gesackt. Und ich habe gedacht, ja, das ist der Anfang vom Ende leider. So bitter das klingt, aber du wirst Mutter verlieren.
0: Was hast du denn festgestellt? Was hat sich denn bei ihr verändert? Springen wir noch mal ein bisschen zurück.
1: Mutter wurde kühler. Also meine Mutter war immer eine taffe Frau, aber meine Mutter hatte eine ganz große Seele, ein ganz großes Herz und war sehr empathisch. Und diese Empathie, hat sie irgendwie verloren. Also wir kamen auf kein tolles, schönes Gespräch mehr, sondern es war alles sehr staccato. Und Mutter hat nicht nur für ihre Umgebung keine Empathie mehr gehabt, sondern Mutter hatte die auch für sich selbst irgendwie nicht mehr. Also meine Mutter ist als junge Frau mit... Hacken so hoch wie möglich durch die Gegend gelaufen. Und zwar am besten schon direkt Hüse aus dem Bett und High Heels, ja. Mhm. Ähm, meine Mutter hatte kurze Röcke an. Meine Mutter war sowas von einer modernen, taffen Frau. Die hat sich auch nichts erzählen lassen von irgendjemandem. Also, wer mich so ein bisschen besser kennt, weiß, <lacht> ich bin, ich bin das Kind meiner Mutter, ja. Also, ich lasse mir auch selten irgendwas vorschreiben. Aber meine Mutter war ein Role Model. Das muss man echt sagen. Und, ähm, sie sie ging nie ungeschminkt aus dem Haus und das ließ alles nach. Also ich habe gedacht, wo ist der Glitzer, wo ist der Glamour, wo ist, wo ist meine Mutter? Sie mhm. wurde einfach anders. Sie hat sich nicht mehr mit uns unterhalten, sie konnte nicht genießen. Wir waren an der Ostsee, ich bin ein Ostseekind, wir haben dort ganz viele Urlaube verbracht. Und Mutter hatte einfach keinen Bock. Mhm. Sie saß dort, starrte und das war's.
0: Ja, jetzt bist du natürlich auch zu Hause ausgezogen und ähm, weit weg. Du hast Karriere, eine große Karriere gemacht im Fernsehen. Ähm, da kann es natürlich manchmal dazu kommen, dass man sich mit seinen Eltern vielleicht nicht immer so versteht. Ne? Also wie lange mhm. hast du das auch so ein bisschen ja, auch weggeschoben?
1: Zu lange, sage ich heute. Und Menschen, die mich mögen würden jetzt sofort vor mich springen und sagen, er hat sie ja aber nicht anders gewusst und damit haben sie auch recht. Mhm. Aber mein hartes Urteil mir gegenüber heißt, zu lange gewartet und zu lange gedacht, das steht ja nicht zu, darüber zu reden. Zu lange gedacht, deine Eltern leben ihr eigenes Leben. Zu lange auch mal darüber nachgedacht, du sprichst da natürlich einen Punkt an, ist mein Leben ein völlig abgefahrenes, anderes Leben als das meiner Eltern, können die mich in bestimmten Sachen gar nicht verstehen, kann ich sie gar nicht mehr verstehen, gehen unsere Welten viel zu weit auseinander. Mhm. Ähm, dieses, dieses zu lange ja, stimmt und trotzdem habe ich es irgendwann versucht. Also ich bin auf sie irgendwann zugegangen, habe gesagt, Mutter, ich sorge nicht um dich. Mhm. Wenn die Mutter dann aber sagt, das ist schön, aber ich komme schon klar, bist du wieder an demselben Punkt, wo du dich fragst. Mhm. Soll ich weitermachen oder soll ich aufhören? Soll ich mhm. penetrant sein oder soll ich einfach einen, äh, einen Frieden walten lassen in dieser Familie? Und auch da habe ich mich wieder für den Frieden entschieden.
0: Wie es die allermeisten tun würden. Ne? Mhm. Dein Vater, was hat der berichtet?
1: Mein Vater war ein sehr ruhiger, entspannter Typ. Ich beschreibe meinen Vater immer als ähm, Nicht-Hinterherläufer, also der ist meiner Mutter nicht hinterhergerannt wie so ein Dackel, sondern ähm, mein Vater war ein leicht versetzt Hinter-Ihr-Läufer.
0: Das ist ein schönes Bild, Marco.
1: Der wäre, glaube ich, äh, ein guter äh, Prinz Philip geworden hinter der Queen. Ja? Ähm, er hat für alles gesorgt, er hat alles gemacht. Er wollte nur nicht im Mittelpunkt stehen. Das war meine Mutter. Und mein Vater hat sich aber irgendwann offenbart. Also der kam auf seinen erwachsenen Sohn zu und hat gesagt, ich habe ein Problem. Problem. Und das muss ich mit dir besprechen. Ich kann das so nicht weitermachen. Ich komme nicht klar. Ich komme mit deiner Mutter nicht mehr zurecht. Und irgendwie ist da nicht nur ein bisschen Sand, sondern da sind Kieselsteine im Getriebe. Und ich weiß nicht, wie die heißen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und natürlich, wie in jeder anderen Familie, gab es auch bei uns ja Probleme. Und was macht man, wenn man ein Problem anspricht, retourniert der oder die andere gern mit einem anderen Problem. Und das mussten wir schrittweise ausschalten und sagen, ja, Baustelle, 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 haben wir alles, lasst uns aber bitte über diese eine Baustelle sprechen. Und da bin ich auch nicht immer der beste Vermittler. Also ich bin dann auch gern schnell fertig. Ich möchte es gerne gelöst haben und weitergehen und weiß, wenn du nach vorn blickst, wird es schon besser. Das trifft auch in ganz vielen Fällen zu. Das ist ein Rat, den wir alle ja Freundinnen und Freunden geben. Blick nicht zurück, Blick nach vorn, geh einen Schritt weiter. Es wird sich aufklären. Blöd ist es, wenn du so eine gemeine Krankheit vor dir her schliebst.
0: Von der du nicht weißt, Ne, nochmal.
1: Richtig. Du ackerst dich immer tiefer mhm. in das Problem rein.
0: An welcher Stelle habt ihr denn entschieden als Familie, wir gehen jetzt ähm, wirklich mal zum Arzt und lassen da mal was untersuchen?
1: Das war ein Drama, Sabine. Ähm,
0: das ist in vielen das, Familien äh, ein Drama, Marco. Das hören wir hier oft. Mhm. Ne? Also Deswegen bist du so wichtig für diesen Podcast, dass du auch allen anderen Mut machst, ähm, dieses Drama durchzustehen.
1: Mhm. Also es war wirklich... Eine, eine penetrante Forderung. Und ich habe alle Register gezogen. Es war von, ich würde mir wünschen, wenn wir zum Arzt gingen, über, ich habe mit der Nachbarin geredet, die dich sehr, sehr gern mag und die empfiehlt uns das, bis hin zu, Vater hält das so nicht mehr aus, du wirst ihn verlieren, bis hin zu, soll ich dich hier rausziehen, über die Schultern legen, dorthin tragen. Und irgendwann, passte die Konstellation, also es passte die Konstellation von Mutter, ich nehme mir einen Tag frei für dich, einen ganzen Tag. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus Köln, 450 Kilometer gefahren für diesen Termin, den ich mit viel Geduld und Spucke ausgemacht habe für dich, für mich, für Vater. Lass uns bitte dahin gehen und dann schauen wir, was passiert. Und das hat geklappt. Ich war an diesem Tag so aufgeregt, aber das hat funktioniert. Wir sind zu einer humangenetischen Untersuchung gegangen, an eine Klinik. Und das ist ja das Verrückte. Ne? Mit so einem kleinen Tröpfchen Blut, so Blut gibt es die große Antwort. Und ähm, diese Antwort haben wir dann Wochen später auch bekommen.
0: Mhm. Beschreib noch mal ähm, den Moment. Du sagst ja, dir ist alles in, in die Beine gesackt und es ist eiskalt geworden mit der Diagnose. Wie hat deine Mama das aufgefasst?
1: Das kann ich nur mutmaßen, wie sie das aufgefasst hat. Ich habe sie aus dem Augenwinkel beobachtet. Meine Mutter saß rechts von mir und die Humangenetikerin uns gegenüber. Und äh, diese Frau hat wirklich einen sensationellen Job gemacht, weil sie alle anderen Quellen ausgeschaltet hat. Ich glaube, sie hatte sogar ihr Telefon ausgestellt, das Fenster zugemacht, die Tür verschlossen, was bloß keine Störung da ist und... Als sie das erklärt hat, habe ich meine Mutter beobachtet. Und meine Mutter, und man muss wissen, wenn man an Korea Huntington leidet, dauert alles länger. Ähm, auch das ist ja eine Empfehlung, die man immer wieder hört. Wiederhole es. Sag es immer wieder. Ähm, so steht der Tropfen, höhlt den Stein. Bloß nicht zu schnell sein. Das ist passiert. Das heißt, ich hatte in dieser immer wieder Erklärung der Humangenetikerin sehr viel Zeit zu beobachten, und habe einen leeren Blick meiner Mutter gesehen. Und ich behaupte, dass sie es nicht verstanden hat, was ihr dort erzählt wurde. In der Komplexität. Dass sie aber verstanden hat, dass sie eine Erkrankung hat, die richtig blöd ist. Die gemein ist. Und die ihr Leben noch schlimmer machen wird. Und sie hat sich dann auch ziemlich zügig eingeschaltet. Und hat gesagt, ja, das, das kriegen wir schon hin. Ne? Und ähm, bei mir war, glaube ich, Hochwasser direkt angesagt, weil ich gecheckt habe, nein, das kriegen wir nicht hin. Das wird nicht besser. Jetzt kommt große Arbeit auf uns mhm. zu. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das mit Mutter irgendwie liebevoll und respektvoll in dieser Gesellschaft hinbekommen miteinander. Und ähm, was die Ärztin dann gemacht hat, kann ich nachvollziehen. Aber es war mir völlig egal. Sie wies immer wieder darauf hin, dass es eine genetische Erkrankung ist, eine genetische Erkrankung und Mutter bis zu sich dachte. Ja. Das ist verrückt, ne? Also Mutter überlegte, woher wie was was könnte der, der Grund sein? Und Mutter sagte relativ zügig, womit sie auch recht hatte: Du hast ja keine Kinder.
0: Ja, aber super.
1: Stimmt auch. Ne? Aber ja, ich bin da auch noch, aber es ist völlig egal, ja? ähm, was mit mir gerade ist.
0: War dir das sofort klar?
1: Ähm, mir war es sofort klar, ja. Ich hatte wirklich ähm, große Angst in diesem Moment und dachte aber, äh, du bist gerade nicht die Hauptperson auf dieser Bühne hier. Die Hauptperson sitzt neben dir und um die wollen wir uns jetzt gerade kümmern. Dir geht es gut, ihr geht es schlecht. Wie kriegen wir das organisiert? Und das hat diese Komplexität hat meine Mutter schon gar nicht mehr zusammenbekommen. Aber die Ärztin hat uns das wirklich sehr gut vermittelt.
0: Wann hast du das für dich? nochmal auf den Plan geholt. Es ist eine genetische Erkrankung. Und ähm, wir haben ja in diesem Podcast schon darüber gesprochen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder betroffener Eltern erkranken, liegt bei 50 Prozent.
1: Dass sie gesund bleiben, liegt auch bei 50 Prozent. Das ist ähm, an den guten Tagen. Und an den blöden Tagen ist es die andere Sichtweise. Das hat für mich so ein es dreht sich immer alles um, auch um dieses, na, alles gut. Da können wir so einen Bogen zum Beginn bringen. Es gibt Tage, da retourniert man diese Frage einfach mit, ja, das meiste schon, schon in Ordnung. Ne? Und man geht weiter. Es gibt aber eben auch Tage, wo dich diese eine Frage so tief runterzieht und du denkst, nein, das ist überhaupt nicht alles gut. So ergeht es mir damit auch. Also es ist ja diese 50-50-Nummer. Und ähm, es gab von diesem Moment an Situationen, wo ich ganze Autofahrten zwischen Norddeutschland und meinem Zuhause in Köln unterwegs war und sieben Stunden lang über nichts anderes geredet habe, als darüber, was es bringen würde zu wissen, ob oder ob nicht. Und dann steigt man aus und denkt, ich bin so schlau wie zuvor. Mhm. Die Chance bleibt bei 50-50. Und je intensiver ich mich damit beschäftige, desto gleicher bleibt das Ergebnis. Also ich laufe in Köln ganz häufig an, an einer humangenetischen Praxis vorbei und denke manchmal, ah, ist das heute der Tag? Bist du mutig genug? Rennst du jetzt einfach rein und sagst, alle anderen mal bitte ganz kurz stopp. Ich bin sehr, sehr mutig in dieser Sekunde. Würden Sie mir bitte kurz Blut abnehmen? Ich unterschreibe Ihnen was und komme in drei Wochen wieder. Und dann gibt es Tage, wo ich dort vorbeigehe und auf den Boden starre und denke, hm. Vielleicht schließt das Ding ja in drei Monaten und ähm, vielleicht wird das ja eine gynäkologische Fachpraxis <lacht> die Gegend könnte es gebrauchen. Ja, ähm, also du weißt, was ich meine. Ich es weiß ist so, total man was ist so du so hin und her gerissen und äh, ich habe die Antwort für mich noch selbst äh, nicht gefunden, ob es gut ist, in diese Glaskugel äh, blicken zu wollen oder nicht.
0: Boah, das ist aber auch ähm, keine ganz einfache Frage und ich habe mir, bevor wir hier das Gespräch begonnen haben, habe ich mich lange gefragt, ob ich dich das überhaupt frage?
1: Ja, ich finde, die Frage ist berechtigt, weil sie was, was Gutes auslöst. Und ähm, du hast ja auch schon mit anderen Betroffenen über so eine Situation gesprochen hier im Podcast. Ich finde, es ist eine gute Frage, die aber die Antwort sollte jede und jeder für sich selbst finden dürfen. Muss auch. Es ist wie... Es ist wie, es hat wie, wie was mit, mit einer Glaubensfrage zu tun. Woran glaubst du? Entscheide es für dich. Und so versuche ich das jeden Tag für mich irgendwie zu entscheiden. Und ich versuche, also in der, in der Entstehung des Buchs, alles gut, das meiste schon, habe ich mit Expertinnen und Experten sprechen können, wo immer wieder ein Hinweis kam, nämlich vermeiden sie, Stress. Hm. Vermeiden Sie Hektik. Hm. Versuchen Sie, Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie entspannter unterwegs sind. Und das ist etwas, ich bin jetzt 50 geworden, das fällt mir nicht leicht, weil ich das, was ich mache, alles, was ich mache, sehr, sehr gern mache. Was aber auch bedeutet in unserem Freiberuflerleben, wir uns gern mal hinterher rennen und unsere Rücklichter sehen, statt uns von der Seite oder von vorn. Und das versuche ich gerade zu minimieren. Und versuche, diesem vielleicht erkrankten Leben eine gute Basis zu geben. Mhm. Und diesem vielleicht gesunden Leben aber auch eine wundervolle Basis. Wo ich mir in den letzten Monaten ganz häufig gesagt habe, das Ding heißt ja nicht Zustand, sondern Leben.
0: Mhm. Deine Mama ist verstorben. Ähm, wie war denn so ähm, die Zeit davor? Wie hast du sie erlebt? Was habt ihr gemacht als Familie, als ihr es wusstet?
1: Wir hatten keine gute Zeit. Meine Eltern haben sich getrennt und ich kann das sagen, sie mussten sich auch trennen. Mein Vater war noch viel zu jung, der war gerade 60 und ja, es, das, der, der musste aus diesem Konstrukt auch raus. Mhm. Und er hat einen schönen neuen Weg gefunden für sich, dass mein Vater dann leider 2017 viel zu früh verstorben ist. Es ist ein Drama, Noch aber das ihr, gehört ne? zum, zu ja genau, das gehört zu dieser Geschichte auch dazu. Und das bedeutet, die letzten vier Jahre hatte ich mit meiner Mutter allein und ganz häufig musste ich mit mir selbst Gespräche führen und sagen, was würde Vater jetzt empfehlen? Hm. wie setzt du es jetzt um, wie gehst du ran und es gab wirklich Monate, wo ich mit meiner Mutter nicht kommunizieren konnte, weil es ein, man muss wissen, Korea Huntington verändert die Persönlichkeit so sehr, weil es ein, ein Schreien, ein Anklagen, ein wirklich gestresstes Miteinander war ähm, und wir wirklich nicht zusammenkamen. und ich versucht habe, so ein Konstrukt zu entwickeln, dass sie irgendwie versorgt ist, aber nicht das Gefühl hat, dass ich dafür sorge, dass sie versorgt ist und ich Informationen von Nachbarinnen und Nachbarn, von, ähm, von Betreuungspersonen bekommen habe, einfach nur, um zu wissen, wie geht es ihr? Mhm. Und was könnte ich tun? Und ähm, das war wirklich eine schreckliche Situation. Und ja, wir haben uns immer weiter entfernt. Und meine Mutter war nicht mehr meine Mutter. Meine Mutter wurde wirklich zu einer, Person, von der ich immer weniger wusste, die sehr schlimm krank ist und mhm. die 450 Kilometer von meinem Zuhause entfernt lebt. Und ähm, es ging ihr immer schlechter. Irgendwann kam sie in die Klinik und diese Situation, das passierte alles sehr, sehr schnell. Meine Mutter wurde mit dem Notwagen eingeliefert. Und ich hatte die Gelegenheit, glücklicherweise, muss ich sagen, aufgrund schlauer Mediziner vor Ort, die dafür gesorgt haben, dass ich meine Mutter noch sehen konnte ähm, auf der Intensivstation mit Beatmungsgerät. Ich weiß nicht, ob sie das Gefühl irgendwie oder ob sie mich irgendwie hören konnte und ob sie ein Gefühl entwickeln konnte, dass ich bei ihr bin. Aber im Nachhinein, das klingt jetzt etwas egoistisch, für mich war das eine sehr, sehr tolle Situation, weil ich das tun konnte, was ich tun möchte, nämlich schöne Sachen erzählen. Ich schreibe das im Buch. Ich habe zweieinhalb, drei Stunden nur tolle Sachen meiner Mutter erzählt, um ihr diese Leichtigkeit zu geben, loszulassen und ein schönes Gefühl zu haben. Aber ich selbst hatte auch ein tolles Gefühl, nämlich das Gefühl der Erleichterung und des Redens und des Bef ja, Befreitseins von diesem schweren Rucksack.
0: Woher wusstest du das?
1: Kann ich nicht beantworten. ich hab, Man hat manchmal so Situationen, wo man genau spürt, jetzt ist der Moment. Jetzt ist kein eventuell mehr. Und ich weiß, ich kam von der Arbeit an diesem Augusttag, es war ein Sonntag, ich kam dann mittags nach Hause und wusste, du musst noch einmal mit den Ärzten telefonieren. Und die sagten dann ja, wir haben sie stabilisiert, aber es ist nicht so toll und dann fängt man an, als Freiberufler seinen kleinen Dienstplan durcheinander oder, oder auseinander zu klamüsern, wann wäre eigentlich die Lücke in den nächsten Tagen, wo ich hin könnte und dann habe ich das auch mit diesem Arzt gemacht und dann sagte ich irgendwann so out of the blue oder wäre es gut, wenn ich jetzt kommen würde und dann sagte er, ja, also wenn Sie jetzt kommen können, das wäre sehr hilfreich. Und dann ging das hier in zehn Minuten zu Hause. Hatte ich meinen, meinen kleinen Rucksack, das kleine Rollköfferchen gepackt und bin in den Zug gesprungen und nach Thüringen gefahren und habe dann diese eine Nacht mit ihr ähm, am Bett verbringen können. Und am nächsten Morgen ist sie gestorben. Und das wünsche ich Menschen, dass sie diese Situation erkennen, dass sie wissen, jetzt geht's auf die letzten auf die letzten Lebensmeter und jetzt wäre es gut, euch selbst Herzensfrieden zu verschaffen, mhm. aber den Betroffenen, die auf dem Sterbebett liegen, vielleicht irgendwie auch zu helfen. Und es gibt so viele Situationen, wo das nicht gelingt, weil der mhm. Tod so schnell kommt und unerwartet. Aber da, wo das möglich ist, und wir sprechen ja hier über Demenzerkrankungen und wir sprechen darüber, dass ganz viele Menschen wahrscheinlich zuhören, die verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wie sie das in den Griff kriegen sollen mit diesen verletzten, kranken Angehörigen, deren Hirn erkrankt ist, umzugehen, dass sie es schaffen, diesen letzten Weg zumindest irgendwie hinzubekommen für den eigenen Seelenfrieden. Das wünsche ich jeder und jedem.
0: Naja, es ist aber auch so dass also ich hier mit vielen Menschen spreche, die sich die sich wirklich zerreißen. ne? Die die haben, so wie du, ich meine, no noch extremer. Du, du stehst auf einer Bühne. Du musst immer lächeln, du musst immer präsent sein. Und ähm, dieses, dieses Zerreißen, wo bin ich jetzt eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt hier äh, Mutters Sohn? Muss ich 24-7 an ihrer Seite sein? Bin ja. ich Marco <lacht> mit meiner Karriere? Das ist ja überhaupt nicht verwerflich. Aber diese, diese Selbstvorwürfe, die erleben wir hier oft. Ne? Und ich in Gesprächen, ich kann nicht mehr. Ich würde auch gerne mal in den Urlaub fahren. Aber ich, aber, aber ich kann jetzt meine Mutter, meinen Vater nicht alleine lassen. Kennst hm. du diese Kämpfe?
1: Ich kenne diese Kämpfe total und ich kann die nachvollziehen. Und ich weiß, dass es so ist, dass man sich dann für die Urlaubssituation für fünf Tage mal eben in ein kleines Bergdorf nach Italien mit dem Auto hinfahren, flüchten, ähm, ein netten Mozzarella essen, sage ich mal ganz salopp, ähm, auf die Berge gucken und dann kriegst du den Anruf. Heute ist es ein schlechter Tag, Sie, wir müssten uns äh, unterhalten. Ähm, können Sie schnell kommen? Ich kenne diese Situation zu gut. Und da kommt der Moment, wo ich auch gern einen Satz, den schreibe ich auch im Buch. Ich weiß, dass der hart klingt, aber diesen Satz möchte ich gerne unterbringen. Mhm. Du musst dir selbst auch wichtig sein. Mhm. Du selbst hast, egal ob die Bühne ähm, Spielmatte im Kindergarten heißt, weil ich Kinderbetreuerin bin, egal ob diese Bühne ähm, Führerhäuschen der Straßenbahn heißt, weil ich so ein Ding fahre, hauptberuflich, oder ob die Bühne Showbühne heißt, weil ich eine Samstagabendshow moderiere. Völlig egal. ja. Du musst dir selbst wichtiger sein als die anderen. Und wenn du das hinbekommst, dann funktioniert deine eigene Maschine mhm. und die muss immer so ein bisschen kräftiger sein als der Zug, den du hinter dir herziehst. Wenn du das nicht schaffst, bleibt das ganze Ding stehen. Und dann ist es wirklich Verzweiflung pur. Auch das möchte ich gerne transportieren und sagen, mhm. es hat nichts mit ähm, Egoismus zu tun oder mit Selbstverliebtheit, wenn man sagt, ich kann jetzt für die nächsten zwei Stunden nicht an dieses Telefon gehen. Mhm. Ich möchte bitte darüber nicht reden, weil jetzt ist mein Kind mir wichtig, jetzt sind die Balkonpflanzen wichtig, jetzt muss der Grießbrei gekocht werden dass es hier allen gut geht. Ja. Und dann sind wir zusammen gestärkt und dann kann ich mich um das andere Thema kümmern. Auch das habe ich gelernt auf diesem Weg, Sabine. Manchmal musst du in den Spiegel gucken und sagen, du bist gerade am wichtigsten.
0: Wie war die Auseinandersetzung mit dem Thema, als du das Buch geschrieben hast? Weil Buchschreiben ist ja erstmal Disziplin und emotional, gerade bei diesem Thema, stelle ich es mir vor, ganz schön intensiv.
1: Mm. Vor allem der Anfang war sehr schwierig. Schmerzhaft? Ja, einfach auch. Also ganz banal handwerklich. Du hast schon ein Buch geschrieben, du hast schon ganz viele Interviews vorbereitet. Du kennst diese Situation des weißen Zettels mit einem Bleistift in der Hand oder des Dokuments auf dem Laptop, wo noch nichts steht und man so die erste Taste drückt und denkt, mhm. hui, jetzt geht's los. Ähm, Dazu musste ich mich zwingen, weil auch das weißt du ganz genau. Du kennst viele, viele, viele Sachen über mich, die andere Menschen nicht wissen. Und ich gerne auch mal ein verschlossenes Buch bin und war. Ich wusste, wenn du jetzt anfängst zu tippen, dann redest du.
0: Mhm.
1: Und dann sollst du bitte nicht mehr löschen sondern dann ist das wie eine Tür, die du aufmachst und noch an der Tür und noch an der Tür und dann nimmst du sie alle mit und alle laufen durch.
0: Und mm, die kannst du nicht wieder zumachen. Genau. Mm.
1: Und das war ein schwieriger Moment, weil ich auch da wieder nicht allein war, sondern ja, meine schon verstorbenen Eltern quasi links und rechts an der Hand hatte und gesagt habe, Haha, wir laufen jetzt mal durch die Türen, die ich aufstoße und dann zeigen wir uns mal. Das war eine schwierige Situation, aber da habe ich die Verantwortung für uns übernommen und habe für mich gedacht, okay, ich mache das jetzt. Ich stehe jetzt dazu und mhm. ich erzähle jetzt alles, was mit unserer Familiengeschichte zu tun hat, die schönen und auch die miesen und gemeinen Momente. Und als es angefangen hatte, war es dann wie ein das war wie ein Therapiegespräch. Also nur, dass ich nicht geredet habe. Ich habe mit meinem Laptop geredet und habe ganz wild losgeschrieben und hatte zum Glück eine wirklich tolle Situation. Ich habe Freunde am anderen Ende der Welt besucht, wo gerade die Sonne schien und ich einen kleinen Arbeitsplatz bekommen habe, mit Blick aufs Meer und meiner Seele ging es gut und ich konnte einfach wild vor mich hin mhm. äh, tippen und konnte nach zehn Tagen diesen Laptop zumachen und quasi so ein, so ein, so ein Skript, so ein, so ein Fragment mit nach Hause nehmen und das verfeinern. Mhm. Und das war eine, eine schwierige Reise. Ich habe ganz häufig geweint, ich war ganz häufig verzweifelt ich habe tagebücher dabei gehabt in denen ich gelesen habe und gemerkt habe wie hart das ist was ich da manchmal aufgeschrieben habe und habe gemerkt wie gut es tut es rauszulassen ja. und ja von daher war das eine es war eine achterbahn aber eine eine wertvolle achterbahn
0: aber vorher hast du nie was gesagt ne? dass ähm, diese erkrankung deiner mutter hast du vielleicht mit aller engsten Freunden geteilt, aber...
1: Nein, ich sollte nicht. Also Mutter hat mir damals in dieser Situation, die ich vorhin beschrieben habe, mhm. Humangenetikerin, Erklärung der Erkrankung, ähm, hat mir Mutter das Versprechen abgenommen, darüber nie zu reden. Mhm. Und dieses Versprechen habe ich eingelöst. Also ich bin durchs Leben gelaufen und habe gedacht, ja, es ist deine Erkrankung. Und mhm. Ich werde, ich werde dich damit krank sein lassen und dir versuchen zu helfen, soweit ich kann. Aber ja. ich werde nicht drüber reden. Und als sie verstarb und ich gemerkt habe, dass dieser Rucksack immer noch genauso schwer ist, dass auch mit dem Tod meiner Mutter sich da nichts verändert hat, habe ich gedacht, jetzt liegt es an mir, jetzt bestimme ich die Regeln. Jetzt geht es um meine Seele und jetzt räume ich den aus. Und jetzt machen wir den Tisch mal frei und jetzt kommt das alles drauf.
0: Und was erfährst du, seitdem du es öffentlich gemacht hast?
1: Ganz viel, also eigentlich nur positives Feedback. Das ist verrückt. Also wir in unserem Beruf kriegen ganz viel Honig ums Maul geschmiert. Und das ist ganz toll, weil dieser Honig so süß ist und man mit der Zunge ganz weit um die Lippen drumherum herum lecken will. Ja?
0: Ich mag deine ähm, Bilder. Wir
1: kriegen, wir kriegen aber auch ganz häufig so richtig eine auf Deutsch gesagt, aufs Maul, mhm. ja, wo wir aber nichts anderes gemacht haben, weil irgendjemandem irgendwas nicht gefällt. Das heißt, wir sind es gewohnt, auch mal ein schlechtes Feedback zu bekommen. Das gehört zu unserem Job dazu. Und seit ich dieses Buch Alles gut, das meiste schon, geschrieben habe, gab es eine einzige, eine einzige Situation, so eine, so eine kleine, dumme Nachricht, so würde ich sie abtun die mir wehgetan hat. Und ansonsten kommen Reaktionen, die heißen, wie mutig sind sie, wie wertvoll ist das, was sie mhm. schreiben. Ähm, ich habe ihr Buch in einer Nacht gelesen und habe mich aufgehoben gefühlt. Ähm, geben sie nicht auf und erzählen sie der Welt weiter, was mhm. wir da an manchen Stellen mit uns herumtragen, weil ja 10, 15, 20 Menschen auf 100.000 sind betroffen in Deutschland. Die Dunkelziffer ist höher, weil ja selten Menschen drüber reden. Das heißt, es hat so viel bewirkt und hat mir gezeigt, wenn du, wenn du gut und wertvoll und ehrlich über ein Thema sprichst, sprechen andere mit. Und das ist wirklich... Das ist es wert. Und das ist es wert, auch wenn man kein Buch schreibt, ähm, den Stuhl an einen Tisch einer Freundin oder eines Freundes ranzuschieben und zu sagen, hast du mal eine Stunde Zeit für mich? Ich würde dir gerne meine Geschichte erzählen. Mhm. Und ähm, ja, dieses Feedback habe ich in den letzten Monaten ganz intensiv bekommen.
0: Ja, es ist ähm, Anteil nehmen, aber ich glaube, dass du auch vielen Menschen Mut machst, selber zu erzählen. Ne? Denn das ist eine gar nicht so seltene Erkrankungen, stellst wahrscheinlich jetzt auch fest, es gibt doch mehr, als du denkst.
1: Hm. Gibt es wirklich, ähm, was, was mir wichtig ist, ist Korea Huntington ist wirklich diese, diese gemeine Krankheit, so beschreibe ich sie im Buch. Ja, die
0: ist. Aber
1: die ist nicht allein gemein, sondern diese ganze Gruppe der Demenzerkrankungen ist so gemein, dass sie ähm, Familienstrukturen zerstören kann, ähm, Wertigkeiten verschiebt, ja, brutal zerstört. Und zwar nicht nur den Kopf, den Körper, das Leben der Betroffenen, sondern auch der Angehörigen. Und das war mir so wichtig, darauf hinzuweisen. Und weißt du, wenn ich mit, wenn ich mit jungen Frauen darüber spreche, wie sich das anfühlt, ähm, die Liebe zu dem Partner zu verlieren, für den, man, für den man sich entschieden hat, für den sie sich entschieden haben. Und zu wissen, aus unserer jungen, verrückten, tollen Liebe ist nichts mehr übrig geblieben von dieser Liebe. Und ähm, ich sorge mich gleichzeitig darum, ob es nicht nur die Erkrankung meines Partners ist, die unser Leben zerstört, sondern wie sieht es mit unseren beiden Kindern aus? Ja, mhm. das, was kriegen die gesagt, wenn sie 18 sind? Solche Situationen erlebe ich, wo ich mir denke, das dürft ihr nicht in euren Rucksack packen. Packt das nicht ein. Redet darüber. Es gibt die Deutsche Huntington Hilfe. Es gibt Therapeutinnen Therapeuten, die zuhören können, die äh, Empfehlungen aussprechen können, wo man sich damit beschäftigen kann. Kramt es nicht in euch rein. Mhm. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du das versuchst, in dieses kleine Marmeladenglas immer noch weiter reinzustopfen und reinzustopfen und oben diesen Deckel wieder zuzudrehen und dann explodiert dieser Deckel. Wie häufig, also wir kennen uns jetzt schon eine Weile, wie häufig bin ich auch mal explodiert und dachte so, da passt nichts mehr ins Marmeladenglas gerade. Es passt nichts mehr rein. Lass das nicht zu. Sagt, ich habe ein Problem und das Problem betrifft meine Familie und das ist der, es ist die die Message. Lest das Buch, verschenkt es weiter, ähm, legt es der Freundin, dem Freund hin, vielleicht ist der eine oder andere Rat dabei und wenn nicht, dann reden wir halt miteinander.
0: Es ist ja so, dass äh, Korea Huntington bislang unheilbar ist und ähm, natürlich die Forscher und Forscherinnen dran sind. Ähm, Marco, was, was möchtest du anderen Familien, betroffenen Familien noch mit auf den Weg geben, wenn sie die Nachricht erreicht, dass ein Familienmitglied an Korea Huntington erkrankt ist?
1: Was möchte ich den Menschen mitgeben? Ich möchte ihnen gern eigentlich möchte ich Ihnen nur meine Geschichte erzählen. Ich möchte Ihnen erzählen, dass ich diese miesen Momente kenne. Ich möchte Ihnen erzählen, dass auch ich diesen Wunsch, ich habe vorhin mit dir darüber gesprochen, über die Goldmarie und die Pechmarie, dass ja ich dieses Bild auch vor Augen hatte und habe und mir gewünscht habe oder wünsche, warum... Ach, warum kippt der Himmel nicht diese kleinen Goldblättchen von da oben aus, sondern diesen Pecheimer? Ähm, ich möchte Ihnen gerne aber auch erzählen, dass es etwas verändern kann. Und das hat es wirklich bei mir gemacht, die Sichtweise auf dieses Ding, was wir da haben, dass wir ganz häufig dieses Ding nicht als Leben sehen, sondern als Zustand. Und das klingt alles sehr philosophisch. Und wahrscheinlich muss man einmal richtig auf die Nase gefallen sein und sich nicht nur das Krönchen richten, sondern äh, checken, hey, beim nächsten Mal hinfallen ist das erledigt hier. Ne? Ähm, ich möchte Ihnen gern sagen, dass wir, dass das toll ist, was wir hier haben.
0: Mhm.
1: Und dass es ganz toll ist, sich mit auch der erkrankten Person. Ich habe da im Haus Beatrix in Geilenkirchen bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es eine Einrichtung, wo im ähm, korean tinken Betroffene sind, dass das ganz toll ist, wenn die Freundinnen und Freunde von früher ihren Kumpel, mit dem sie früher Hockey gespielt haben und surfen gegangen sind, abholen und mit zum Surfen nehmen. Und ja, der kann nicht mehr auf das Brett springen, aber der kann sich an den Strand setzen und hat den tollsten Tag überhaupt. Mhm. Vergesst die Menschen nicht, nehmt euch Zeit für sie und nehmt euch Zeit für euch selbst. Und ähm, wenn ich Korea Huntington oder auch Demenz beschreibe, ähm, was ich für mich gelernt habe, ist zu akzeptieren, du kannst da nichts dafür. Also es ist nicht dieses, wie oft sagen Mutter und Vater zu ihren Kindern, naja, das hast du dir jetzt selber eingebrockt, mein Kind, wir helfen dir jetzt da raus, ne? aber mach das nicht nochmal. Das ist so ein Lerneffekt. Aber wenn du in diesem Raum stehst und, das, und weißt, da ist Demenz, da ist Korea Huntington, da ist eine Erkrankung, die ist genetisch bedingt, dann such, die, such nicht die Schuld. Ähm, versuch, versuch es irgendwie anzunehmen und was Schönes draus zu machen. Und das hat meine Mutter mit mir so leider nicht geschafft. Ich habe es mit ihr nicht geschafft. Aber ich wünsche mir, dass es andere Familien hinbekommen, den Gang runterzufahren, vielleicht auch zwei runterzufahren, Prioritäten zu verschieben, sich Zeit zu nehmen, aufeinander zu hören, zu vertrauen und das Leben zu genießen, so wie das Leben gerade ist.
0: Alles gut? Das meiste schon. Meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich. Das Buch ist erschienen im Verlag und Witsch. Und danke, Marco, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns so persönlich und so ausführlich darüber zu sprechen.
1: Vielen Dank dafür. Danke für die Einladung und für das schöne Gespräch. Danke, Sabine. Dankeschön. Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.